0: Este programa é indicado para maiores de 16 anos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus queridos capirotinhos. Tudo bem com vocês? Como está indo a semana de vocês aí, Valdir, Fernando, Rafa? E aí, que vocês contam de novidade? Como é que tá sendo as capirotagens da semana com vocês?
2: Tamo de volta aí, tamo de volta. Ficou um tempinho afastado, estamos retornando aí. E vamos deixar esse povo com medo aí, viu?
1: Deixar a galera com na mão. Como é que tá os, os capirotos? Como é que tá os encostos na sua casa, Valdir?
0: tão, tão sossegada, então continua aqui no, no fechamento aqui do, do mês passado né, então acho que eles estão mais com medo de mim do que eu deles, então tá, tá tudo certo por enquanto Bom, esse episódio
1: provavelmente vai estar no ar né, no meio de maio então pra vocês entenderem que a gravação tá acontecendo no dia 9 de abril então por isso que o Valdir tá falando
3: do fechamento do mês aí e você, Rafa,
1: como é que tá os impostos? Como é que tá os capirotos? Capirotagem por aí?
3: Ah, estão todo em Paranapiacaba, né? Ficou por lá. Ah, sim.
1: Rafa, você escutou alguém batendo na sua porta três vezes? De madrugada, de noite? Não, porque eu
3: enchi a cara de remédio pra dormir a noite inteira.
1: Ninguém ouviu batidinha na porta então, essa noite?
3: Eu não tô fora. Eu, se Oi, vier, eu mando tudo pra tua casa. Verdade, que eu nem
2: participei do último programa. Estava tudo bem tranquilamente.
1: Nem precisa mandar, Rafa, que os encostos daqui já fazem o serviço deles. E o, quando não faz, o Rodrigo já faz o serviço por eles também. Então tá, tá de boa aqui. Já tem suficiente. Manda pra casa do Valdir, que lá sempre pega mais um, tá? É tipo coração de mãe. É,
0: é não. Já, já tá lotado já. Tá, é, isso, agora é só se alguém deixar de pagar o aluguel
1: É isso aí, gente
0: Mas encher a cara a gente tava falando de cerveja, pelo menos
1: É isso aí, gente, eu sou a Bruna e hoje nós vamos falar aí de um casal bem famosinho aí pra vocês Que é o casal Rory, como disse o Rafa aqui, é pra gente oh. batir quando a gente fala o nome deles Bota o, o cachorrinho lá da, do Pega o Pombo pra falar no meu lugar que ele fala melhor, o Mutre.
3: Uh, <risos>
1: <risos> o casal Warren. Sim, senhores capirotos, nós vamos falar de Ed e Lorraine Warren. O famoso casal da saga Invocação do Mal. Ou como eu carinhosamente o chamo, Invocação do Miau. <risos> <risos> Porque é nada melhor do que o um Miau para fazer as invocações ali para você, não é mesmo? Por isso que nem Miau eu tenho em casa, só o Odin já faz isso por ele e pelos Miau, tudo da rua. E é isso aí, gente. Vamos iniciar aqui, mas antes de iniciar, vou fazer o um agradecimento aí para a galera que tem nos ouvido.
0: Gratidão!
1: Tem compartilhado lá com a gente suas histórias, nos interagido conosco. Tem mandado suas dicas do que eles querem ouvir aqui. E essa dica aqui, gente, essa dica veio... Deixa eu pegar o nome da pessoa que deu a dica aqui, da gente falar do Warren Bota o Muttley de novo. Foi a Paloma. A Paloma é priva do Valdir, Paloma, querida. É ela que nos indicou falar do Ed, Lorraine Warren e a Dai, minha amiga que nós mencionamos tanto lá em Paranapiacaba no episódio anterior. Beijo para vocês duas e ó, esse episódio de hoje é especial aí para vocês, OK? Fiquem atentas e espero que vocês fiquem tão cagadas quanto a Tainara ficou no episódio anterior, tadinha <risos> Beijo para vocês duas. Muito obrigada para todo mundo que tá ouvindo, continuem compartilhando. E nossos episódios aqui são feitos com carinho e muita capirotagem para todos vocês, ok? Quer mandar sua ideia de episódio? Quer lá mandar um oi para a gente? Quer mandar a gente para ponte do navio porque a gente falou mal de alguma coisa que você não gosta aqui? É só entrar em contato com a gente lá pelo Instagram Porque a gente sabe que o Valdir não olha o e-mail, né? Apesar que a gente vai passar o e-mail aqui mesmo assim E qual é o nosso e-mail? compiratagem@hotmail.com. Então, pode mandar suas reclamações por lá também, que a gente vai puxar a orelha do balde para ele ver as suas xingamentos por lá. Mas o é um modo mais fácil de você nos atingir é pelo Instagram. Qual que é o Instagram, Valdir?
0: É o @compiratoca. Manda lá pra gente, manda mensagem, manda marca a gente nas suas fotos quando você quando você vê alguma coisa muito bizarra tira a foto, marca a gente, pra gente ver o que que é também, pra gente ficar com medo tanto quanto você e eu quero só dizer que eu olho o e-mail sim, tá? manda e-mail pra gente também, pra, pra mostrar para esse povo que eu olho os e-mails
1: não é? e gente, a gente quer fazer um, um agradecimento especial aqui, eu acho que nem todo mundo sabe disso, porque eu esqueci de informar eles essa semana mas é, o Valdir é a pessoa que fica responsável ali para ver os nossos números de, de ouvintes, né? E nesses números de ouvintes nós descobrimos que, em tese, nós temos aí uns dois ou três ouvintes fora do país. Pessoa estrangeira que não mora aqui no Brasil, mas nos escuta. Vocês são uns lindos, viu? Não sei de onde vocês são. Mas muito obrigada por nos ouvir continue levando a nossa palavra de capirotagem aí pelo mundo afora. Continuem nos ouvindo. E... Manda um oi pra gente lá no Instagram Pra gente saber quem é você Pra gente poder dizer seu nome aqui Ou não, só pra gente mandar um oi pra você mesmo lá pelo Instagram Tá bom? Adoramos saber que estamos sendo ouvidos fora do país também Lindos E é isso aí, a cara do Rafa. <risos> <risos> Mas vamos focar aqui a nos Rawrings é hoje Na do Miado tá Bora lá Vamos começar o planeta saque
0: Do senhor é que que de need dizer, need Spotify
1: Bom, bem vamos começar difícil. aqui com a pequena as introdução deles, né? para quem não ah, conhece, né? Até as crianças eles já estão nascendo, sabendo mexer um no celular, realista, porque o encosto não pode, né? É ah, não, mas que a é a criança sua só pode nascer com a entrada USB agora, né? Eles são um casal, o um casal. Verdade, a Samara, que a Samara osso, lá na década de 20, já fazia, aí, tipo, um sabia fazer ligação é, naqueles telefoninhos de e na puxar o número. A imagina hoje passado, em dia não Samara sabe, a Samara já manda o SMS Nabele direto no WhatsApp. Olha, saiu correndo. Tô chegando, chegando aí, que é aí porra. Aqui não. Tchau. quem tô E.
0: Será que a Arabel pegou o coronavírus?
1: Vai saber, né? Eu tenho uma teoria aí pra onde que ela foi mas vamos seguindo aqui eles é, são um casal de investigadores paranormais autores de vários livros né, com casos em destaque em assombração é, sobrenatural não vamos botar uma palavra terror aqui, mas voltado ali para as aparições o Ed, deixa eu pegar aqui para falar um pouquinho dele porque é interessante a história dele É bem resumida, tá gente? Ele nasceu no ano de 1926 e faleceu no ano de 2006. Ele era um veterano da Marinha, lá na seg da Segunda Guerra Mundial, e foi um ex-oficial de polícia, que se tornou autodidata, né, especialista em demonologia. O que, que é demonologia, Bruna? Demonologia é o estudo sistemático sobre os demônios, a terça parte dos anjos que caíram do céu junto com Lúcifer, porque Lúcifer não caiu sozinho, caso você não saiba disso, tá? De acordo com estudos bíblicos aí, uh, ele envolve estudos de textos bíblicos, obviamente, né? E é considerada a demonologia é considerada um ramo da teologia. Então quem estuda teologia em alguma parte aí, é vai estudar um pouquinho sobre a demonologia no caso do Ed, ele meio que se especializou nisso, tá? Ele é autor e confer conferencista, né? Então, ele fazia conferências junto da sua esposa, que era a Lorraine Ror Rory, <risos> que não tinha todo esse estudo como Ed, mas ela era clarividente e médium de transe leve, que trabalhou com ele nessas, vamos chamar de expedições, Tá? É, por que expedições? Porque eles, eram coisas que eles viviam ali, que eles exploravam em tese, né? Por vários dias, não era uma coisa de um dia só. É, clarividente, ela conseguia ver coisas, ela conseguia ouvir coisas. E médium de leve significa que é, ela era como se fosse o Chico Xavier. Ela meio que... Eu não sei se o Chico Xavier chegava a a ser possuído ali pelo espírito a incorporar o espírito, coisa assim mas ela dá a entender em algumas de suas obras e em vários filmes que ela tinha esse poder, ela entrava, poder entre aspas, né? Ela entrava em transe e conseguia deixar, de era um veículo para que o espírito a falasse através espírito. dela. Ela era tipo um telefone para espírito, gente, ela entrava em transe, tipo, saía do corpo dela ali e o espírito vinha através dela para se comunicar com as pessoas. Dessa forma, vocês vão. Vocês já perceberam, quem assistiu o filme aí, que ela se meteu em num, situações aí bem, bem complicadas, tá? Em 1952, o casal, e a gente não um de casal, porque o Warren é muito ruim, dá, dá um negócio na minha língua aqui, não, não rola. É igual ficar chamando o bigodinho lá também, não, não gosto, dá um negócio na minha língua. Eles fundaram uma sociedade, é uma sociedade chamada New England Society for physical research, que é o NESPR, né? Que é o grupo mais antigo de caças fantasmas da Nova Inglaterra. Bota a musiquinha do Ghostbusters aí no fundo. Eles escreveram vários livros sobre o paranormal, sobre as suas investigações privadas e vários relatos de atividade paranormal. O que acontece é que esses livros não estão para todos, não é algo. É, não é, como é que eu posso falar? Que está para todo mundo ter. Não é algo tão fácil assim. Você procura livros sobre eles, né? Para você poder ter estudo, para você poder ler mais coisas, você vai encontrar um, dois, acho que no máximo três, assim, que está. É... Ai, gente, eu posso meu palavra? falar? Eu queria falar, esqueci. Disponível? Ah, não era disponível, era uma outra palavra mais bonitinha que eu queria falar, mas disponível, tá, serve, vai. <risos> que está disponível para as pessoas poderem é, ter acesso ali. Né? É acessível a gente... pouquíssimos livros acessíveis deles, não tem tantos assim, por motivos de, que vocês vão descobrir mais pra frente, que a igreja não liberou. O que, que a igreja tem a ver com isso? O Ed por ele ter todo esse estudo de demonologia, ter estudado teologia e tudo mais, eles tinham ligação... Com a Igreja Católica, com o Vaticano, principalmente em, em alguns relatos deles, em alguns é, filmes, até acho que, se não me engano, no primeiro filme ou no segundo, deixa bem claro que ele tem essa ligação com o Vaticano, assim, diretamente, tipo, ele tinha contatos lá dentro, porque ele trabalhava, era na época ali que é, exorcistas eram uma coisa muito comum, né, e ele basicamente é um tipo de exorcista, junto com a Lorraine ali. Então ele tem essa, essa ligação com, com a Igreja Católica, e você vai ver que parte desses livros o Vaticano levou embora, então por isso que nem todo mundo tem acesso a isso, né, fica lá na, na bibliotequinha particular do Vaticano, porque tem relatos ali que são muito pesados e que não, não são bons botar assim pra galera qualquer um ver, né? Isso aí a própria Lorraine diz em uma dessas conferências mais recentes que ela teve, que passaram por várias é, ocasiões, né? E dentro dessas várias ocasiões, eles sempre registraram tudo, mas que não é todas as histórias que eles iam colocar ali a público, né? Porque são coisas pesadas. Isso ela mesma falou. Ela falou assim, a gente, nós estamos seguindo aqui, estamos colocando, foram histórias que nós selecionamos, porque é, é interessante, são histórias que vamos colocar, entre as que ficaram famosas, mas nem todas deve, e é, essa foi o termo utilizado por ela, ela fala que nem todas devem ser Colocada a público para que as pessoas tenham acesso. Bom, esse casal eles faziam ali coisas com é, coisas no sentido tipo exorcizar, tá gente? Pessoas, objetos, tanto que eles tinham um museu, vamos chamar de museu assim, porque era, na verdade era uma biblioteca particular deles, onde eles mantinham esses objetos amaldiçoados presos na sua casa. Com a morte da Lorraine em 2019, foi em 2019 que ela morreu, né? Eu tô enganada. Foi em
0: 2019.
1: Em 2019, é, muitas peças desse museu sumiram, simplesmente foram embora, porque o genro dela simplesmente meteu o louco e falou. Ah, já era, não quero mais, não quero saber mais isso aqui ele obviamente quer saber de ganhar dinheiro com a história dos sogros né? mas não quer saber de ficar com os objetos lá então ele abriu mão daquele museu sabe-se que muitas dessas peças a igreja católica levou, porque é algo que é confirmado que é aquelas peças que inclui aquela ceninha da Annabelle, não sei se todo mundo assistiu, onde eles prendem a Annabelle numa caixa que tá ali com as es... Não é insígnia, mas tem umas letras ali que é, é uma oração E o padre fazendo a, o benzimento daquela caixa Para que ela não fuja depois trancando Aquela cena é real tá Realmente aquela caixa é uma caixa que foi impensuada por um padre Então muitas daquelas objetos foi levado embora pela igreja Por ser considerado um objeto de alta periculosidade Vamos chamar assim dentro da questão espiritual dentro da questão ali é... até podemos falar até Demoníaca né se a gente parar para pensar que todos esses negócios estavam de certo modo construído ali. Enfim, a gente vai falar um pouco deles aqui. Os meninos vão dizer opinião, vão trazer polêmicas. Não fiquem bravos com a gente, mas tem bastante polêmica em torno das histórias deles aí. E vocês sabem que a gente tá aqui pra isso, né? Pra fazer vocês cagarem de medo, pra dar risada em algumas situações e pra causar treta. Que é, é pra isso que a gente vê o mundo, pra causar treta. Enfim, dentro dos casos aí mais famosos que nós temos do... O casal <risos> nós temos o caso da Anabelle que vocês já conhecem, na qual ela está dividida em três filmes até o momento que é o filme Annabelle 2014 o Annabelle 2, que é a criação do mal que conta a história de como essa boneca foi possuída porque ela foi possuída e eu não vou contar para vocês a história não tá? vocês vão lá assistir o filminho ou então procurem a sinopse ou o livro para vocês lerem e o Anabelle 3, que é o de volta para casa, quando uma das babás da, do casal ali resolve abrir a caixinha da Anabelle e achando que ela fosse ajudar a encontrar, a, a falar com o pai que havia falecido, né? Muito Ledo quase,
2: engano. boneca.
1: Não é? Só Jesus. É só aquela pessoa para abrir a caixinha de boneca por mim tinha botado fogo, mas enfim... Ah, nós temos
2: a história. Da garrafa, né? Que o pessoal do hum. interior que falava antigamente, né? Que tinha o diabinho na garrafa. Não, não é?
1: Essa história do diabinho na garrafa é interessante, né? Legal, fazia tempo que eu não ouvi falar disso. Enfim, essa história da boneca, gente, a história real é do ano de 1968, quando tudo aconteceu. Que realmente é o início do filme lá, onde duas colegas de quarto reivindicaram, ou seja as, alegaram ali que a boneca estava possuída por um espírito de uma criança chamada Annabelle, e aí os Warren foram lá, fizeram aquele esquema todo lá que vocês acharam no filme que vocês leram, levaram a boneca embora para casa trancafiaram, no segundo filme conta a criação dela, no terceiro filme é quando uma das babás ali resolve soltar a boneca e faz uma capirotagem inteira porque é onde você entende que na verdade a a boneca ela atrai outros capirotos, né? Não fica só nas coisas que ela faz, ela tem o poder de atrair outros capirotos em volta dela. Ali. Ah, outro caso muito famoso da, do casal Warren que eles resolveram disponibilizar para as pessoas, é o caso da família Perron, né? Que é o do primeiro filme lá da, da invocação do Miau. Que, ah, na minha ligeira opinião, assim. Foi assustador, mas não foi aquilo tudo que a galera falou no início. Eu achei que o caso do que o Valdir vai falar a gente daqui a pouco foi muito mais assustador que esse da família Perron. Mas o que foi essa família? Essa família foi no ano de 1971. Uma família estava sendo assombrada por o espírito de uma bruxa que vivia que viveu no século XIX. De acordo com o casal essa bruxa se chamava Batiba Sherman e ela amaldiçoou a terra de, de modo lá que quem vivia naquele local morreria né? e a história acontece aí que a, a moça a mãe lá da família ela, acaba, ela acabou ficando doente depois ela foi possuída pelo espírito da bruxa, os caramba quatro tem bastante cena de susto ali. Se você gosta de assistir filme de terror para tomar susto, é um bom filme, não vou mentir, não. Dá bastante susto. Né? Somente a hora que aparece a mãozinha dela ali atrás batendo uh, atrás da, da, da mãe ali, é, dá, dá, dá uns cagadinhos. Mas eu Esse ainda é acho.
2: Foda.
1: Mas eu ainda acho o segundo invocação do Miau mais, mais aterrorizante. Temos aqui o segundo invocação do Miau, né, que é o caso do poltergeist de Enfield. Essa história aconteceu no final dos anos 70. Né, é... Eles. uma família, né? A mãe separada com quatro filhos, se eu não me engano, acho que eram quatro filhos. Deixa eu só ver, confirmar aqui para não falar besteira. Um, dois, três... É, quatro filhos se mudou para uma casa. Só que, assim, né? Uma mãe solteira, separada, na final da década de 70, não, não, não podia pagar muito, né? Se ganhava pouco, não podia pagar muito e também não podia reclamar muito do que tinha ali para ela. Então, ela se mudou para uma casa, assim, bem judiada, bem acabada, assim, bem caindo aos pedaços. E uma das filhas começa a ter ali um... um um tipo de, de contato com o espírito de um senhor que morreu naquela casa e o espírito não queria largar a casa de forma nenhuma. Eu vou deixar essa história para o Waldir dar mais detalhes dela daqui a pouco para vocês, porque aí ela vai trazer as polêmicas que nós tanto queremos falar aqui. Depois, outras histórias que não viraram filme ainda, né? foi o caso do demônio assassino, que é do ano de 1981, um pouquinho mais recente, que conta a história de Ernie Johnson, que foi acusado de matar o seu senhorio, Alan Bono, e o casal Warren tinham sido chamados antes da morte, né, dele, e lidaram com a suposta possessão demoníaca do irmão mais novo da noiva do Sr. Johnson. Então, os Warrens posteriormente afirmaram que o Sr. Johnson também estava possuído ao, né, com Contatar o casal Warren para fazer esse trabalho aí. No julgamento, porque existiu um julgamento, já que era um, nós estamos falando de um assassino, né? O Johnson tentou não se reconhecer culpado pela razão de possessão demoníaca, mas ele não teve sucesso com seu apelo. O caso foi descrito no livro do, é, escrito por eles, né, pelo casal Warren, no, do ano de 1983. E ele foi intitulado de The Devil in Connecticut, por Gerard, 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 Geraldão, gente, Geraldão Brito. Gerard Brito, tá? Uh, outro caso não tão conhecido, mas pelo nome vocês vão saber aí, e não temos muita informação deles também, mas dá muito a entender que vai virar uma, uma, um filme, até porque ele cita esse ser no último filme da Annabelle, quem assistiu vai lembrar, que é o Lobisomem. Em 1991, um caso mais, bem mais recente, né, os Warrens lançaram esse livro, o Werewolf, The True Story, onde eles afirmam ter exorcizado o demônio lobisomem. E esse demônio lobisomem, ele aparece no, quase no finalzinho ali do filme Annabelle 3 de Volta para Casa, que foi lançado recentemente em 2019. Não tem muita informação sobre isso, porque é uma, é uma história não, né? É, é um filme que vai ser lançado, então acho que eles não estão colocando tantos detalhes assim até o filme estar totalmente... É construída, vamos colocar dessa forma tem o caso da família Smurf, que também é conhecido como o poltergeist da família Smurf é, que refere-se às alegações feitas por Jack e Janet Smurf de West Princeton na Pensilvânia nos Estados Unidos diziam que um demônio habitava a casa deles entre o ano de 1974 e 1988 as alegações dos Smurfs ganharam a ampla atenção da imprensa e foram investigadas pelos demonologistas aí, o casal Rory, né? É, vale lembrar que não era toda a o caso que os Rory iam visitar, tá gente? Eles, Como eles tinham aquela sociedade que eu citei no início do programa, dependendo da situação, eles não iam, eles mandavam as outras pessoas que trabalhavam naquela sociedade com eles Por N motivos, que daqui a pouco nós vamos falar mais detalhadamente Mas um deles era pelo motivo de que eles sempre estavam em conferência Eles sempre estavam fazendo palestras em diversos filmes Aliás, na maioria dos filmes já inicia com eles em universidades fazendo palestras falando sobre isso já que o Ed, ele era teólogo formado, então ele sempre era chamado ali para esse tipo de palestra, esse tipo de convenção. Uh, cadê? A versão dos Smurfs da sua história, que foi em 1986, objeto de um livro de bolso que foi intitulado de The Rounded e um telefilme de mesmo nome que foi dirigido pelo Robert Mandel em 1991. Então a história, né, é, nós vamos ter aqui duas histórias dessa situação, que é a história que o, o casal ele vai contar no, em um dos seus livros, e nós temos a história em que o casal Smurfs, né, que a, as pessoas que viveram isso ali na casa contaram depois. A, a história foi contada em 86 num livro que eles chamaram de The Haunted, é até um livro de bolso, porque é um livro pequeno, e que logo em seguida, no ano de 1991, ele, foi, ele virou um filme, então existe um filme com esse mesmo nome chamado The Haunted, que conta essa história ali do poltergeist da família Smurfs nós temos a história também do cemitério Union que também não temos muita informação sobre ela, essa eu não sei se vai realmente virar filme, porque não tem nada a única informação que conta aqui pra gente é que o casal acreditava que esse cemitério era assombrado por, por um fantasma de uma senhora branca eu não lembro de ter visto de, é, essa informação em nenhum dos outros filmes deles assisti todos incluindo os bosta que né, a gente teve bons, a gente teve mediano e a gente teve os bosta então Isso. assisti todos e eu não lembro de nenhum deles sendo é, citado é, esse fantasma ali em hum, questão, talvez apareça nos próximos aí que vai sair um esse ano ainda o outro caso aqui é o, o The Haunted em Connecticut que no ano de 1986 o Casal Warren chegaram e proclamaram a casa de Snaid Couple, uma antiga casa funerária que foi afetada por demônios. É, a gente acha que uma casa funerária ela vai ser ali habitada por várias coisas, né? Não necessariamente só demônios, é. mas enfim. O caso ele foi apresentado no livro escrito pelos mesmos do ano de 1992, intitulado de In a Dark Place, The Story of a True Haunting, um telefilme que mais tarde se tornou parte da série do Discovery Channel, A Haunting. Foi produzido no ano de 2002 e é baseado em eventos dirigidos por Peter Cornwell e foi lançado em 2019. Olha, não que é, é causar discórdia aqui não Mas já causando <risos> Esses pequenos trechos E olha que foram pequenos São três linhas que eu acabei de ler aqui Eu não sei se todo mundo assistiu Mas me lembrou muito Mas tipo assim, muito a cenas daquele seriado Da Maldição da mansão Não, não é maldição É a maldição da, da, da mansão a
3: Da residência pai. Rio, né?
1: Isso, da residência Rio, esse mesmo alguém Esse assistiu para poder do... não assistiu? que dó de você ah,
2: assim?
1: então eu falei, é eu pareceu aqui para mim muito porque assim apesar da, da história se assim, passar numa mansão chamada residência Rio parte dela né a, a trama central ali Todo o drama, todo o rolê Vai passar depois, anos depois Na casa de uma das irmãs E a casa de uma dessas irmãs É uma casa funerária E é justamente durante O, o funeral Da irmã que morreu Então assim Não sei, de repente Essa história, porque a, esse seriado Ele foi baseado num, Numa história, num livro né, se, eu, se eu não estiver enganada e talvez possa ter sido baseado nisso Não sei, vou procurar informações Enquanto vocês trazem ali daqui a pouco Pra gente as, as treta. E o último Que eu deixei por último esse Porque é, a, Eu não sabia Apesar de eu ter visto No filme, mas na hora que eu li Eu não liguei uma coisa à outra, a outra O caso de Amy né? O casal Warren Foi o primeiro casal, um dos primeiros que foram investigar Foi aí que eles se tornaram conhecidos no rolê Depois que eles investigaram sobre toda aquela treta lá do DMT View Então, no ano de 1976, isso é... Cadê? Eu vou fazer a leitura aqui, ó George e Kate Lutz afirmaram que a sua casa era assombrada por uma presença violenta, sombras demoníaca. Os intensutores da conspiração de conspiração, desculpa, Steven e Roxane Kaplan, caracterizaram o caso como um hoax. Lorraine Rorin disse a um repórter do jornal de notícias do Express Time que o horror em MTV não era uma farsa. A assombração relatada foi a base para o livro de 1977 chamado The Entity. Horror. Em 1979, 2005, foram feitos filmes do mesmo nome. E o caso também foi apresentado na cena inicial de Invocação do Mal 2. É realmente é nesse caso é que eu tô falando. Eu lembro de ter visto ela ali dentro da casa de Entity fazendo a sessão de transe dela. Mas assim, sabe quando você assiste e você só fala assim, nossa, que legal, eles foram lá, mas você não liga o nome à pessoa? depois quando eu tava procurando, que eu acabei me tocando, que na verdade eles foram os primeiros a ir fazer essa investigação e afirmar que realmente ah, não é um caso de, de farsa, como boa parte das pessoas aí dizem. É, gente, opinião particular minha, assim, desde a primeira notícia que eu tive de emitir mil antes de ver o filme, não é um negócio que você olha e fala que ah, foi um assassinato comum, assim, o cara era psicopata e matou a família. Não, tá, pra mim ficou bem na cara que era algo bem sobrenatural, assim, bem um caso de, de, de demoníaco mesmo. Não sei pra vocês, mas pra mim foi. É um tipo de filme que eu assisti uma vez só, pra nunca mais. É, o 2 fui inventar de assistir e achei uma bosta. Não, não quero assistir mais justamente porque é uma merda, não tem nada a ver com a história O caso do, do mtv 2 que criaram recentemente Não percam o tempo de vocês assistindo porque é ridículo é, Depois eu procurei algumas coisas sobre o caso de mtv na internet E se encontram as coisas bizarras, você encontra vídeos bizarros Você encontra fotos bizarras é, e vídeos que você olha, você fala, gente, não é montagem essa porra, não tem como ser Então é, sei lá, pra mim, é... eu não, não considero aquele ali como um caso de farsa Principalmente porque é um, é um, um dos poucos filmes assim, que me metem medo a ponto de eu não conseguir dormir de noite esse e a entidade Que aí a gente deixa a entidade para falar no outro dia E também eu acho que Essa história de MTVU dá um episódio Bem grande aí Enfim, essa é a introdução Que eu tinha aí para vocês sobre O casal Rorin e agora eu vou deixar Aqui pros meninos causar treta Simbora para treta Toca o
0: gonguinho aí do, do box Já que é pra, Já que é pra causar treta Então vamos voltar lá no, no, no Poltergeist Genfield? Field que assim, ele, esse caso, ele é o tema né, do, do segundo filme, da Invocação do Mal. E o filme retrata como se o casal tivesse feito toda a investigação, né? Só que na verdade não. Eles realmente foram lá e tal. Só que não foram eles que investigaram a questão toda ali. Foi uma outra pessoa. Que inclusive, se eu não me engano esse, Essa outra pessoa também tá no filme Ele tem um papel de, totalmente Quadrivante ali, que é o Maurice Grose uh, listen, listen, son of
3: listen, listen.
0: Que Inclusive, algum tempo Depois, ele Divulgou isso, né Que ele instruiu os Warren a sair Do lugar, depois que o Ed Teria aconselhado ele de que Naquele caso havia muito dinheiro pra ser feito Aí, você imagina já, né? Os, os caras são conhecidos, né? Por ser cara demonologista e tal, pra, da palestra. Pra, ch chamam ele em, em universidades e tal. E aí, as pessoas chamam eles pra ir lá pra ajudar. E, de repente, ele chega pro outro. ó ah, dá pra fazer um dinheiro aí. Aí, já fica aquela coisa, tipo... E aí? O que, que eles realmente faziam nos casos deles? Será que eles... Hum. Será que eles realmente iam lá para investigar e ou tipo assim será será que eles ou, eles deixavam de ir em alguns lugares por por questões de, de logística ou porque eles estavam preferiam mandar outras pessoas ou só porque em determinado lugar se eles fossem não daria dinheiro? O que vocês acham disso sair deles?
2: Então, eu acho que é meio que uma safadeza de sair esses dois aí também. É, analisando logo por esse lado, né? Deixar de ir por causa que não vai dar uma grana, é. sei lá, mano.
0: É, então, porque que assim, ele, ele, nesse caso específico, eles foram, só que parece que eles, sabe, eles não, não chegaram a investigar porque esse, esse Maurice falou pra eles irem embora dali depois de ele, de, de o Ed ter falado isso, de que dava, dava pra ganhar dinheiro ali. E aí ele teria de uma é certa forma, expulsado eles de lá pra... porque a, a ideia do, do Maurice realmente era ajudar a, a família, enquanto eles aparentemente queriam ganhar uma grana.
2: que a pessoa tem boa vontade até a página 2, né? É, então. aqui dá pra gente levantar a moeda. Tal. Realmente tem alguma coisa aqui? Vamos fazer a publicidade negativa em cima, né? Vamos resolver esse caso
0: aqui e seus heróis, né? É, então. E assim, eu, eu, eu não duvido Da, da questão deles De, de realmente ter, ter investigado as coisas De ter descoberto realmente coisas De ter realmente ajudado pessoas Até porque, que nem que nem a Bruna falou na, na introdução o, o Ed, ele realmente tinha ligação bem direta com, com o Vaticano e tal Se eu não me engano é, Eu não vou ter nenhuma fonte assim Mais, mais é, verídica mesmo disso Mas nos filmes, pelo menos, chega a contar que ele é, o, ele é o único exorcista autorizado pelo Vaticano que não é padre Então, assim, ele ele realmente, realmente eles tinham essa essa questão Eles tinham mesmo essa ligação com o sobrenatural Eles realmente investigavam as coisas Mas isso não quer dizer que eles eram bonzinhos, né?
2: É, é, lucrava com o negócio, né? era um negócio para eles né? Os caras eram bons, os caras, se der dinheiro para eles, continuam Senão eles saem fora, né? Pois é os seus caça-fantasmas mesmo, né? Se não tiver uma propaganda legal, alguma coisa que incentiva, como dizem, né? No... Só de história não é enche geladeira, né? Então.
0: É, é real, né? Eu tinha filho também, né? Tinha que colocar comida na mesa da criança, né? Então,
2: então vamos que vamos, vamos fazer um cozinheiro <risos>
0: É o um fantasma, opa, bate
2: foto, selfie, tudo, é, é complicado né? Ah, a treta é essa, que eles... É eles, eles são os mercenários, eles... É. Eles,
0: eles foram os primeiros a monetizar o demônio <risos> Ah, isso é fato,
1: muito fato
2: Você ajuda ah. até a página 2, você quer lucrar, quer ter histórias pra contar, né?
1: Ah, com certeza, né, gente? Vocês acham que se não fosse isso, eles teriam continuado divulgando as histórias aí? História que, inclusive, incluía a questão de possessão da própria filha, da própria esposa, da própria Lorraine aí.
0: É muita coisa pesada, né? Tanto que a Lorraine, ela foi... Como é que é o nome? Ela foi consultora do primeiro filme, né?
1: Sim. Na verdade, se eu não me engano, ela foi quase... É... Não só no primeiro. Acho
0: que no, no da Freira ela também foi. No da Freira também? Sim. Então ela não consultou muito bem, não. Porque foi bem ruimzinho, hein? Nossa senhora. Vocês <risos> não gostaram? Claro. Eu gostei. Sério que você gostou? A ah, mandar gostei. um
2: cagacinho no final. ali. Assim, eu,
0: eu gosto... Eu... Tem... Eu gosto e não gosto desse filme ele, Eu gosto dele porque ele, fa, ele faz bem a ligação com os outros filmes Ele, ele se integra bem ali no, no universo do, do Invocação do Mal Mas como um filme de terror isoladamente Ele, ele dá um susto, mas dar o um susto e fazer o que você tem, porque são coisas diferentes. É.
1: Então, eu... Nenhum nem outro. Sinceramente. Eu... eu... Filme um, que era o mais... Que tava mais cotado ali, que a galera tava, tipo, nossa, entrando em êxtase. Eu achei legal pra um primeiro filme. É, fui assistir assim, naquele cagasco, né? Eu já falei, eu tinha assistido a... Filme da Entidade foi o primeiro filme de terror na minha vida em que eu assisti e fiquei cagada de medo a ponto de passar mal, a ponto de eu ter que sair no meio da sessão do filme para ir no banheiro, para ir beber água, porque eu passei mal. Não Caraca. sei se todos vocês já assistiram
2: a, a Entidade. É foda, né? É pesado
1: aquele filme. E eu lembro que eu fui assistir o primeiro com a minha irmã no cinema, o segundo eu não tive a menor curiosidade de voltar no tempo para checar o porra de novo. Então assim eu já fui para assistir essa invocação do Mal malum aí já tipo aquele pensamento de nossa senhora vai ser tipo uma entidade assim né já já tava imaginando que ia ser porque os filmes os filmes ó, os trailers que estavam jogando Estavam pegando as partes que mais dava susto né estavam pegando o ápice do filme ali jogando para você no trailer então já fui naquela nossa vai ser foda assisti vou mentir e falar que eu não tomei susto, não tomei uns sustinhos, mas eu confesso que eu esperava muito mais eu acho que era justamente por isso porque eu esperei muito do filme e ele não me, me instigou o segundo eu já fui com aquela coisa de ah, eu vou assistir só pra continuar pra eu saber no que, que vai dar esse rolê e eu já me surpreendi com o segundo, eu achei que o segundo ele foi muito mais assustador ele foi muito mais aterrorizante Principalmente quando você encontra na internet fotos reais do que aconteceu com aquela menina Diferente do filme 1 um. Filme 1 um, você não tem isso Filme 1 um, você vai ter ali uma, uma cena ou outra dentro do próprio filme Que te, te remete a acreditar que é uma cena real Mas em momento nenhum eles dizem que aquela foi uma cena real filmada, né? É, mas diferente do filme 2. filme 2 você tem uma porrada de fotos que mostram a menina sendo ali é, tendo um contato ali, vou chamar de contato de quarto grau, igual a gente faz com ZT, Um contato de quarto grau com o espírito da casa. Porque foi um, um, aquele ali eu achei foda. Anabelle achei legal? Não. Um, dois, três? Não, não achei. Porque eu sou da, da, da saga... Chuck, e o Brinquedo Assassino pra quem não sabe a minha saga de Chuck, e o Brinquedo Assassino é o seguinte eu sou assim hoje porque quando eu tinha lá meus 4 5 anos, era o filme que meu pai trazia alugado dia de sábado pra eu assistir em casa com ele ele alugou a primeira vez achando que era um filme de, de, de desenho bobinho é porque a, é a
2: parte maldita né? É!
1: <risos> Ele pegava na locadora de final de sábado quando ele voltava ele da, a da empresa Então ele sempre trazia filmes ali para mim Então ele trazia, é... a maioria era filme dos Trapalhões Mas ele trazia da Turma da Mônica, ele trazia do Garfield, ele trazia do Snoopy Um belo dia ele chegou com o Chuck, um brinquedo assassino Eu não sei se ele trouxe enganado ou não, não sei que, qual foi a reação dele ali Mas naquela época né gente, década de 90 Podia ser tudo E cara, a primeira vez que eu assisti Eu juro, eu não fiquei cagada de medo achei achei aquele filme assim dando risada Sem brincadeira nenhuma, tanto que depois Todos os outros sábados ele sempre Me trazia um Turma da Mônica e um Chuck, porque naquela época já tinham vários, né? E às vezes ele trazia repetido, porque eu lembro claramente na minha mente que a alegria dele era chegar no sábado, duas, três horas da tarde, que era a hora que ele chegava da empresa, e. Trazer a fitinha ali dentro do Chuck e ele virava para mim e falava: Você já tomou banho? Você já tá, já tá quentinha? Já tá arrumadinha? Pai vai fritar a pipoca, vai tomar um banho e a gente vai vir assistir o filme. E ele ficava ali durante uma hora, uma hora e meia assistindo o Chuck comendo pipoca comigo. Era essa a alegria dele. Então eu não sei se eu gostava do filme de terror ou se eu gostava do fato do meu pai estar tá assistindo um filme comigo. É, então eu assisti, assisti nessa, passei a minha infância assistindo esses filmes de terror E durante a semana, vamos ver quem vamos ver quem vai entregar a, a idade aí Durante a semana, na, no antigo canal Bandeirantes né, Que era o canal 13, que não era Band, era Bandeirantes Uma hora da tarde passava filmes de terror série B assim, Bem do bem lado B, que eram os piores filmes de terror assim, que você podia imaginar era eu e minha avó assistindo filme de terror todo santo dia, à tarde ali. A vó fazia o almoço. É... Eu não, não ia para a escola na época, ainda eu lembro que a avó limpava a casa, pedia para eu ajudar ela com algumas coisinhas, a gente, eu ajudava, ela fazia o almoço, ela falava: Agora a gente vai lá pro quarto para assistir filme. E ela ligava os filmes de terror, deixava lá rodando, daqui a pouco ela vinha com a bolachinha, com a pipoquinha. A gente passava todo santo dia, era assistir filme de terror do Canal 13. É por isso que eu sou essa porra louca que vocês me conhecem hoje Porque essa foi minha infância Só pra vocês entenderem
3: é Desse então... aí eu não lembro não Eu lembro aquele que passava na, na band De sábado Que era a do Zé do Caixão, né? Lembra? Que passava também. antes do Cine Privé eu esperava por causa do Cine Privé <risos> Eu não devia ter falado isso. Depois vocês cortam. Não, não, mano. Mas... Mas, ah, mano, eu, que eu, eu, eu passava eu... um filme lá do B também. Ali, era aquele filme é, bem o trash.
2: Existir Zé do Caixão, cara. Que era o B1, que nasci, ó, chegou a sua adolescência na década de 90, que não assistiu o Emanuel. <risos>
1: <risos> Ai, é um
2: lugar
0: real, cara. Quem, não, quem não conhece a não teve adolescência. Olha que, que o Valdir
1: é o bebê da casa e tá falando isso,
3: hein? Aquilo era o demônio, né, Valdir? Aquilo era. Aquilo, aquilo era o satanás Misericórdia. A
2: construção
0: horrível daqueles horrível. E a gente nem se importava.
3: E se importava Emanuele no espaço? Porra! Sensacional!
2: Depois era perigoso. um par de feitiços é incrível, é velho. <risos> Jesus! O Bruno, se não me engano, o nome do, do programa era Cine Trash, que passava na Band.
1: Ah, eu não lembro o nome do programa, mas eu lembro que tinha. Tem vários filmes daquela época que ficaram marcados na minha cabeça. Você lembra
3: da Morte do Demônio? Não, Morte do a...
1: Demônio eu não assisti o antigo Eu não lembro de passar na Band Nem nada do tipo Mas eu assisti o mais recente que fizeram depois
0: Filmaço,
1: hein? Eu lembro que
2: passava Morre, bem da bem da eu mesmo, daquilo. cinema o em qual? casa Às vezes o Silvio Santos colocava Uns filmes de terror, não é nada a ver lá. Ah, é porque... às vezes não O nome é até sugestivo Que era o monstro do armário o monstro era indestrutível, cara. Só que ele tinha que, digamos assim, é, recompor as energias dele dentro de um armário. Gente do céu! Então, então todo mundo destruiu todos os armários que tinha, né? Os closet, pro, pro demônio não entrar e morreu, velho. Coisa... Se eu não me engano, morre no meio da rua, não era? É, né? No meio da rua, isso?
1: Caraca, eu não lembro desse. Olha, eu lembro, oh. eu, ó, tem uns que ficaram muito marcados na minha cabeça Tem um que era que era um de bonecos também, esse chegou a passar no SBT, que esse eu lembro Que era um, um, tinha um grupo de amigos que iam passar um final de semana, uma noite, sei lá o que Num tipo de mansão, como se fosse a casa da colina, assim E eu acho que a noite dos brinquedos assassinos, sei lá, era um troço do tipo e todos haviam vários bonecos nessa casa, e tipo a casa sofria uma descarga com, a, com, com um raio, e os bonecos, os brinquedos, que eram tipo umas marionetes assim, criava vida e eram as coisas muito bizarras. E aí esses um bonequinhos. Bonequinho, tinha
3: um negocinho na cabeça?
1: Tinham vários, tinha uns bonequinhos desse tamanho sei, assim, né? eles saíam matando a galera dentro da mansão do tipo assim, amarrava a galera na cama aí colocava tipo uma sanguessuga no, cor no corpo deles nossa, era um negócio bizarro Lembra eu... que eram uns bichinhos pequenininhos
2: uns humanoides pequenininho que eles, eles foram até nos, acho que era circo, parquinho que, que era, e saiu matando todo mundo né? é, a aí
1: continuação, eu... porque desse filme teve vários, era tipo a continuação esse daí ah,
2: eu lembro que a cena final era alguém sentando na privada, e aí o bonequinho sai na privada e começa e mata
3: ah! <risos> nossa <risos>
1: Essa
2: era a é. cena final do, do filme, mano. Era mó brisa.
1: Cara, já <risos> sei qual vai ser a nossa próxima live do Cão Piroto. Anotem aí quem estiver ouvindo, a próxima live vai ser reação, nossas reações, react desses filmes lá do B, lá do. Que passava Calão, no Instagram. Eu joia, vou achar hein? todos e vou fazer uma montagem pra gente fazer uma live no Instagram. Me aguarde
2: Ó, cara, muito da hora, velho. Você racha o bico mano. É de todo jeito, grêmio de maconheiro grêmio de assassino é, mano é de tudo, cara é, é moçarro eles tinha
1: vários tinha um que era, uma, uma, era sempre era um grupo de, de jovens, sempre um grupo de adolescente é isso que é o foda Não que sei. eles iam numa casa
0: faz merda, tem gente que é merda então tem que ser adolescente
1: é, eles iam na casa no campo E esse, se eu não me engano, chegou a passar na Manchete Que na Manchete tinha um dia específico Se eu não me engano, era no sábado Depois de Friends Que passava em torno da 8h40 da noite Passava Friends na Manchete Olha para vocês verem como é velho isso E aí depois, às 9 h 30 Mais ou menos, começava a sessão De filmes de terror Eu não lembro qual era o nome da, da, desse programa Mas eu lembro que era, uma, era filme de terror enfim, era um grupo de adolescentes que iam passar um final de semana na, nessa mansão de uma amiga no meio do campo E se chama, acho que era a noite das brincadeiras malditas, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome E tipo, todo mundo começava a morrer no meio do filme, assim, eram as mortes assim, que você ficava Caralho, mano, como que esse idiota morreu desse jeito? pra chegar na porra do final do filme a menina virar pra cara de todo mundo e falar então, aliás, virar pra cara de todo mundo não virar pra cara da única pessoa que sobrava que tipo, ficava fugindo o filme inteiro pra não morrer e ela virar e falava então, tá todo mundo vivo a gente só precisava manter aqui era pra fazer pegadinhas pra eu poder ganhar a herança da casa tipo assim, eu falei, mano, que
0: que brincadeira que, de... da puta.
2: <risos> que brincadeira com que brincadeira da da como
1: é que é? Porque, Porque essa cada, toda, cada pessoa. Toda, plástica, lazarina, cada pessoa embora. que ela ia, ia marcar o tipo. Ah, essa vai ser a próxima vítima. Ela avisava antes, ela falava, ó, oh, tipo assim, é, você vai ser o próximo a morrer, mas a ideia é deixar todo mundo cagado o final de semana inteiro para eu poder receber a herança. Então a gente vai fazer uns negócios bem daí E tinha assim, ela programou um negócio tão bem programado. Que tinha boneco, ela mandou fazer bonecos com a cara dos amigos, tipo, da pescoço cortado, coisas bem cinematográficas, pra ficar uma coisa muito realista. Então a, a galera fica no filme o tempo inteiro correndo da morte, achando que vai morrer, pra no final a filha da puta chegar pra última que sabe e falar: Ah, não, era só uma brincadeira. Ah,
0: legadinha!
3: Metia a facada nela.
2: Não é?
1: Divertidamente a carne, Foi nesse programa aí da, da, da Band, da Bandeirantes, que eu assisti aquele filme que eu comentei pra vocês aquele dia, do 13o andar. Que, por sinal, procurei essas semanas aí pra justamente a gente poder relembrar algumas coisas. E não achei essa merda desse filme, mano. é que óbvio que eu fiquei. Não acho legal que a gente fugiu totalmente do foco. A ideia era falar pra vocês que Annabelle é uma bosta pra mim, porque eu sou da época desses filmes, eu amo o Chuck. Então o Chuck pra mim. O Chuck Novo não, porque o Chuck Novo tem vontade de tacar fogo, né? Quem inventou os, os filmes novos dele, né? Mas enfim. Ah, os primeiros né? Bota o Chuck e a Anabelle pra você ver se ele não dá uma rasteira na Anabelle e que a Annabelle vai parar lá no inferno e não volta mais. Ela pede pra ir embora, né?
0: Pra gente não. não. Não, não tomar processo, não vou falar nomes mas quem é a Anabelle, perto da boneca de uma certa apresentadora infantil que a gente tem aqui no Brasil você tá não, ficando maluco você acha
1: que essa criatura vai
0: ouvir a gente? pode falar que a gente não vai tomar processo
2: você tira, Maldir
3: não deixa não que ela tem pacto
2: não é, não é, legal, não é legal nem colocar certa apresentadora né? tira essa
0: Adoro,
3: Bota nome, não sem nome. Entendi. Você rodar o disco dela ao contrário aí, fudeu, é processo.
2: Ah, era. Igual do outro boneco bochechudo de um personagem aí que vem com uma faca, né? Não,
0: fofo. Nossa, mano. Como que as crianças gostavam do fofo? Eu olho para aquilo e só me vem terror na cabeça. Eu... Velho. É, o ca... é o capeta parte das crianças, mano. Você tá ficando maluco.
1: Era aterrorizante, dava medo. Gente, fofão, quem é fofão perto de Teletubbies, que é mais recente? É que vocês não tinham irmã mais nova. Nossa, minha irmã ela ficou doente pra ganhar uma porra daquele boneco do Teletubbies. Minha mãe deu um pra ela, daquele tamanho, aquela bodega. Ela, budeca, ela não passava nem perto daquele demônio. Era o vermelho ainda, que era mais aterrorizante. Já começava no oi,
2: eles não dia já. já. lá era pato de
1: você é doido? Quem que é que, que Anabelle perto de Teletubbies? Bota a Anabelle com o Teletubbies pra você ver se a bichinha não sai chorando. <risos> Mas voltando aí ao caso de Anabelle. A Anabelle, pra quem não sabe, ela realmente sumiu aí. Ninguém sabe onde ela foi parar ano passado, quando começou a pandemia. Foi quando começou a pandemia? Foi quando começou a pandemia Porque a, a Lorraine faleceu Em agosto de 2019 Se eu não estiver enganado em, em agosto foi o, o Ed, né? Mas enfim, a Lorraine faleceu em 2019 Então até Puxarem ali todo o, o A não é herança que fala, gente O testamento e tudo mais Caralho, a quatro O museuzinho lá ficou trancado Durante um bom tempo Com essa história do museuzinho ficar trancado ali Quando pôde se mexer, né, que o genro lá, um dos genros, dos né? netos, não lembro exatamente quem, virou e falou assim, ah, vamos se livrar disso daqui, a boneca literalmente sumiu, só que tipo, gente, ela não sumiu com a caixa em que ela estava trancada, ela sumiu de dentro da caixa, tipo, uff.
2: deu merda, não
1: ninguém sabe o que aconteceu com a bichinha, tanto que ela virou meme essa história aí, vocês não lembram, vocês não chegaram a ver esse
3: é. meme? Ah, Eu acho rapaz. que isso é coisa de corintiano, caralho. Roubaram a boneca. <risos> Roubaram a boneca. Essa porra vai valer muito dinheiro daqui a alguns anos. Imagina um leilão da Annabelle. Um <risos> leilão do demônio? <risos>
0: se fosse agora, já tava valendo Cara,
1: porra. se tiver um leilão dessa boneca e tiver nego, não sei, mas é melhor ficar de olho no quem for pra esse leilão, viu? Porque boa coisa, não é?
2: Ó, preste. Vamos participar desse leilão, te e te compra e manda lá para Brasília O que, que vocês acham?
1: Vocês lembram do episódio do, do Sobrenatural Em que tá sendo feito um leilão? Eu nem lembro do que, que era o leilão Só tinha camarada gente boa Dentro daquele leilão ali Era demônio, era anjo Era gigante Era gigante de gelo Só tinha nego top Dentro daquele leilão Imagina num leilão da Annabelle
0: Só nada só a mata, literalmente. os os, os, pi, os piores dos piores.
1: mas vamos 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 falar sério aqui, não que nós não estamos falando até agora, né? mas que bonequinha feia que fizeram para para comparar com a boneca real, que não tem nada o a ver, real, né?
2: que a real seja muito da bonita. Mas...
1: não, então é aí que tá. Ela ah, a... é bem comum, né? ela é bem é tipo uma bonequinha de tecido simples, não tem nada daquelas frescuras da, da, da boneca do filme, de ter aquela carinha mais de porcelana pra chamar atenção. Não tem, é uma boneca de pano, tipo, igual um fofão da vida. Não tem nada demais nela.
0: É, é que, é que aí eu já entendo, porque pro, pro filme eles quiseram fazer uma coisa mais cinematográfica, né? Pra você olhar pra, pra ela e já ter um, um certo medo e tal. Ah. É, ela é ah, um filme, sim, corta,
2: eu entendo Mas porque, para assim, A, a, a versão da original assim, Digamos que, você, que é bonitinha né? Que é fofinha né? ah. é Uma boneca de pano Já é feia pra cacete Mas digamos que é, é, seja mais fofa né? Agora aquela do filme Isso é louco então, Mas, não, mas
1: porque... é aí que tá. Se a ideia não é, era causar Medo na galera boneca por si só, como a gente já falou aqui várias vezes, causa medo se a ideia era causar medo só a história daquela porra da boneca já daria medo você não precisava colocar uma boneca toda desfigurada para fazer papel, um papel de terror bota uma bonequinha de tecido simples, toda meiga toda fofa, e joga uma história em cima dela, igual eles fizeram com a Annabelle que quem tá assistindo nunca, mas nunca mais vai passar na, vai querer ter uma boneca de pano na vida porque toda vez que ele vai olhar para aquela boneca de tipo, pano fofinho ele vai associar com a boneca do filme, que era endemoniado. Então, assim, é questão de associação do ser humano. Eu acho que eles não precisavam ter feito todas essas... Eu entendo a questão de, ai, ah, tem que fazer cenografia para chamar atenção, mas eu acho que teria dado uma cagaça bem grande na galera. Gente, o pessoal ficou com medo do fofão, o pessoal ficou com medo de um teletub, o pessoal ficou com medo de uma boneca loira que andava e falava e cagava e tudo mais. Vocês acham que eles não iam ficar com medo de uma bonequinha de é, tecido.
2: É aquela loira que eu dava, que eu falava. Nossa, bem, bem comum para uma boneca, Ah, né? <risos> a boneca ela anda, ela caminha, ela troca uma ideia, de vez em quando ela fala, ela fala umas palavras meio estranhas, né? Invocando algumas coisas. Ah, um, as nada línguas mortas, mortas aí. É? Não, nada além do normal. Nada além <risos> do normal,
0: ué.
2: Senhor. Assim, é... Misericórdia.
0: É que Ai. a Hollywood precisa dar uma exagerada na coisa, né? E, e tem a questão também de, de ser ventável, né? Porque tem, tudo tem dinheiro na coisa, né? Você, você coloca um cartaz do, do filme ali com a, uma boneca com uma, uma aparência comum, ninguém quer ver esse filme. Agora, você coloca a aparência da boneca lá, que você já, você já olha e fala, essa boneca é do capeta? As pessoas vão querer assistir. Então, é, 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 o ponto é esse. Você, você tem que vender o seu peixe, né? Olha
1: o que é isso Chuck, quando começou, era um boneco fofo Era uma, um, um simples boneco fofo, ruivo Ele não tinha aparência, aparência demoníaca Ele não tinha uma aparência toda deformada Como ele vem aparecer nos últimos filmes Ele era um simples boneco E aí? Vendeu foi... pra caralho ah, você... Fez você coisa cabelo pra caralho vermelho...
2: Eu acho o seguinte, Se tem cabelo vermelho não é confiável,
3: Olha isso aí, foi bem
2: específico,
3: hein?
1: Foi bem. Tem
2: cabelo né? vermelho é do mal, viu? Concordo.
1: Não, não, devemos confiar em pessoas de cabelo vermelho. Estou, totalmente de acordo com isso.
2: Para quem não conhece nossa querida Bruna aqui, altamente ruiva. <risos>
1: Já tive o cabelo da cor do cabelo do Chuck, só pra vocês saberem aí. Na verdade, até mais vermelho, na época que eu trabalhava com o Bonfim, meu cabelo era cor de sangue.
2: Cabelo era terrível.
1: Então, parecia que Mas... tava correndo sangue direto na minha cabeça. Se
2: fizesse um machucado na testa, você não sabia se era sangue ou se era cabelo. Que ali.
1: Verdade. Não tinha como saber. É bem assim mesmo. Mas enfim, vamos lá. Pergunta que não quero calar aqui para cada um se você pudesse ir lá no, no museuzinho de, dos Rory e levar um dos objetos que lá estavam, qual você levaria? e não vale falar nenhum tem que escolher um, porque tinham vários
2: eu não posso pegar digamos assim, o caminho errado e ir pra uma outra direção <risos> o GPS não tá muito atualizado
0: não
1: você tem lá, ganhou um passe pro museuzinho dos Rory e foi te deixado uma herança e você precisa pegar aquela herança porque senão eles vão mandar um encosto pra você.
0: Qual você pegaria?
2: Senhor, Oi. glória, glória. Vamos ver qual que a
0: gente escolhe aqui. Ah, eu pegava a Anabelle mesmo, mano. Quero ver ela encarar os encostos da minha casa. Ah, eu não gosto de Anabelle, não. <risos> eu gosto de Anabelle.
1: pegou ah, eu... a Anabelle. Vamos lá,
0: eu gente. E dela encarar os encostos aqui de casa meu Deus
2: deixa eu <risos> deixa eu ver algum aqui né já que no... <risos> tem que escolher um né?
1: tem
2: que escolher tem que um aqui, tem. tem certeza bicho eu já falei eu não paguei a conta do meu telefone esse mês eu não sei se eu vou ter o um GPS para poder chegar lá
3: <risos> Ai, sim
1: e aí, Rafa, qual objeto do museu dos Warren você levaria?
3: Então, eu tô dando uma olhada aqui, tem muita coisa interessante, né? Interessante,
0: São coisas que é
3: realmente eu gostaria de ter na minha casa, né? <risos> a gente <risos> nunca sabe quando a gente vai precisar de um artefato desse.
0: Não é, menino? É, vai, vai aqui, que algum um vizinho fofoqueiro aí aparece, né? Você precisa de presente ali, né? Não, eu um preciso confessar para uma parada
3: aqui. Essa é a boneca que aparece aqui? É, essa é a Annabelle?
1: É a de tecido. É uma de é, tecido. Eu nunca
3: tinha... Mano, eu nunca tinha visto, eu nem sabia.
1: É, é uma de tecido, incrível.
3: bem bonitinha. Porra, isso aqui dá medo, Diogo. <risos> isso aqui dá medo. Os caras deviam ter usado isso aqui, ah, eu ficava com esse bagulho de Ouija É Ouija que fala? Tabuleiro Ouija? É Sim Só pra, pra fazer uns bagulho aí Bom você ia
1: ficar com a Com a Anabelle mesmo?
3: A Anabelle não
0: Eu tô falando, eu duvido Ela encarar o que tem aqui em casa eu Duvido <risos> nem, o, nem o Ed Nem a Lorraine ia conseguir entrar aqui não
1: e você, Olha,
0: Bonfim? Decidiu? Eu ficaria
1: com um vestido de noiva. Mas nem fudendo! Esse seria o último que eu ia pegar. Nem a <risos> Vestido
2: de noiva. A história é assim. Eu ficava com a Anabelle, vest...
1: mas não
0: ficava com ele. Quem investe vest... mata o noivo. <risos>
3: Tem então... vestido de noiva? Tô por fora, deixa eu, eu também... ver.
0: Eu também não, tô, não sei dessa não. Qual é a história aí vestido de, de noiva? é o um
1: caso da... eu não sei exatamente a história da noiva, mas eu sei que é de acordo com o último filme da Annabelle ali, ela, a menininha conta a história para uma das babás quem tem esse vestido ou a presença demoníaca, a demoníaca ali da noiva, faz com que a, a pessoa próxima fique violenta, então a pessoa ela começa a é, trajar o vestido e ela quer sair matando todo mundo que está à sua volta ela, tipo, Pode. para de pensar por ela própria. Legal. Legal. Gostei.
3: Gostei. Posso mudar o meu pedido?
1: Pode, já, já,
2: não, Essa, já essa eu já peguei, já era, já.
0: Estou levando embora. É. Olha, é, é uma boa desculpa para bater em algumas pessoas que merecem, né? não deixar esse
3: vestido com a Michelle Bolsonaro, fala, veste aí. Fazer uma surpresa <risos> romântica para o presidente. <risos>
1: Boa, boa, gostei, gostei. <risos> Bom, vamos Não tô
3: incentivando a... nada, só se só assim, de repente, né?
1: Eu vou mandar para que... vocês daqui a pouco o link para vocês ler Aliás, eu vou ler aqui, já que a gente tá falando disso, perguntar o caso da noiva, vou contar a história que eu achei. O vestido de noiva, que também é chamada de A Dama de Branco ou A Noiva Assassina, tá? É. Na, em Annabelle, ele faz a uma menção Em Anabelle de volta para casa Um vestido de noiva no museu tem uma forte presença Dentro da primeira meia hora do filme A história é por trás do vestido o mortal é revelada Quem veste o vestido Certamente mata o seu noivo Como o Pompim acabou de contar aqui pra gente é, Espera por sua vez desmascarar a história do vestido confirmando que um vestido branco está presente no museu do ocultismo, mas que não se sabe se o vestido pertenceu ou não a uma noiva. Então, tem um vestido branco lá, mas não se sabe se é de uma noiva, tá? É, quando eu falo espera, não é espera de esperar, tá gente? Espera é, é o nome de uma pessoa aqui. Ela relata que a história oficial por trás do vestido branco do museu do Zuroren, que é chamado de museu do ocultismo, Uh, afirma ser o verdadeiro vestido da dama de branco do cemitério da União, então sabe a dama de branco que a gente citou e não sabia muitas informações? É a dona desse vestido aqui que é o caso de Rode Va Vessey vou ler aqui a história segundo Spera, uma das supostas testemunhas da dama de branco era uma jovem chamada Rode, um jovem desculpa, chamado Rode Vessey ele conta que em certa noite, em, 2000, em 2019, não, desculpa, em 2009, passava de carro pelo cemitério da União, por volta da uma da manhã depois de sair do trabalho. Ele estava descendo a rota 59 quando de repente sentiu uma presença tomar forma de no banco do passageiro. Capiroto, ainda bem que eu não sei dirigir, gente, não quero. Rod olhou por cima do ombro e, surpreendentemente, viu um homem vestido com roupas dos anos 60. O jovem então desviou o olhar, dominado pelo medo, e depois lentamente se virou para espiar novamente. No entanto, a entidade desapareceu no ar tão rapidamente quanto ela chegou. Assim sendo, Vessey voltou a olhar para a estrada quando, de repente, avistou uma mulher a cerca de 35 ou 40 metros à sua frente. A moça estava vestida de branco com um véu sobre o rosto. A dama branca, como ela é chamada, levantou a mão na frente dela, como se dissesse, pare. Rod freou bruscamente, então a dama branca foi de encontro ao veículo, atravessando o carro e desaparecendo em seguida. Espera disse que Rod sentiu um, sentiu um fio de ar passar pela orelha direita. Ele simplesmente a atravessando o carro e depois disso ele tornou a olhar pela janela. Dessa vez, ele viu o lado da estrada manchado com um tom de tijolo vermelho, como se alguém tivesse revestido a estrada com tinta vermelha. Segundo Road, quando a Dama Branca passou, houve um misto de tristeza e compaixão. Era como se ela estivesse tentando lhe contar algo. Talvez tentando mostrar os detalhes trágicos da sua morte prematura. Existe um outro caso também aqui. Nossa, existem vários ah, casos da Dama não Branca. Não,
2: não, segue seu caminho. Filho. <risos> suave, não. não, não é, ninguém
0: quer, quer saber, ideia, não. não.
1: Né? Tem o um caso.
0: Ainda <risos> quer o um vestido, bom, enfim. O ah, caso
1: vai. da Estão explosão do negócio. transformador. É. Também é sobre a Dama Branca, olha só Em uma outra ocasião, quando um transformador explodiu em uma rodovia em Connecticut A Dama Branca supostamente se manifestou a ponto de se tornar sólida Olha só, você podia tocar na bichinha Um policial de folga e bombeiro estavam respondendo a uma ligação Quando atingiram acidentalmente a Dama Branca no caminho O impacto foi tão grave que o acidente afetou o caminhão dos bombeiros a dama branca conseguiu se tornar sólida naquela noite porque a energia que vinha dos transformadores dava ao espírito a energia para se manifestar. Todos os hospitais e policiais foram chamados, mas nenhum acidente foi revelado, relatado. desculpa. Surpreendentemente, não havia nenhuma dama viva ou morta. Acredita-se que a mulher atingida pelos policiais fosse a tal dama branca do cemitério da União, já que era muito próximo.
2: Pô, que azar, né, bicho? Nina morreu, quando volta, morre de novo, né? Né? É pra ficar quieta do outro lado aí não não vir encha com os vivos, não, filho. Parece é. também a história aqui da noiva de Guararema aqui, né? Da Serrinha de Guararema
1: não conheço.
2: Não conheço. então. O pessoal fala também que às vezes tem um lugar onde é que ela, onde é que ela morreu ali, que se, se avistar a noiva, tem que parar pra dar carona pra ela. Senão ela pega, entra no carro e toda desfigurada, tipo assim, caveira, todos
3: esses negócios. Assim. Ah, vai dar carona pro demônio. <risos> o Uber agora vai se foder chama o cara.
0: <risos> Uber Fazer... <já> exposto, né?
3: <risos> é, caralho. Transporte de, de demônio.
2: É... Ah, fiz... trabalhar de Uber é mais ou menos isso. <risos> É cada encosto, cada negócio que você carrega Que olha só por Deus mesmo É Deus a nossa vida para salvar
0: é, é, tem, tem uns Uber que, que às vezes você, você troca uma ideia Você olha, é umas histórias
2: eu já, eu já fiz muito Uber Não tô fazendo agora porque o combustível tá um assalto né? Eu tô pagando para poder trabalhar né? Mas é cada nossa, história mano. mesmo Assim que você fala falo, Meu Deus do céu não um livro de comédia ou um livro de terror a vida de um Uber, cara não
0: é. ou ah. os dois
2: <risos> ou os dois,
1: né olha, confesso que eu não gostaria de nada não tem nada naquela casa que me interesse então, passo a vez passa uma bexiga ah, tá só, mãe, que não tinha essa <risos> eu não,
2: falei eu tenho. essa não, 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 não a regra é, é, está de um lugar caralho. tá vendo? a regra é, é é está não confie em alguém de cabelo vermelho. a é, gente.
1: Eu olhei lá, olhei, olhei assim. Nada assim que, que, que eu esteja precisando neste momento.
0: Você é, acha que eu preciso de uma boneca endemoniada? Né? Tá me tirando? Já escolheu, tá escolhido. É, pode escolher, você também. Não quero, quero nem saber. Se Olha... esposa
2: escutar que eu tô escolhendo outro vestido de novo, que vai ver se vai <risos> Eu amo, Meu amor.
1: Ai, caralho. Confesso que assim, tem um negócio que aparece né, na Anabelle, na última, na 3, que eu achei essa semana que passou, que eu achei interessante. Mas que eu tava lendo aqui, e que fala que esse objeto foi criado específico pro filme. Tipo, não, ele não existe. Talvez ele tenha sido é, inspirado em outra coisa. Ele foi chamado de Espelho de Conjuração. Eu achei muito interessante isso. Esse Espelho de Conjuração é o quê? É, é um espelho, ele recebeu esse nome, porque alguém supostamente tentou conjurar espíritos no seu reflexo. Então, foi usado o espelho para chamar espíritos ali. Né? E esse objeto, em particular, era de um homem, Nova Jersey, e ele teria ficado sentado na frente do espelho, na parede, por horas a fio ali, continua, continuamente pedindo para convocar seus familiares falecidos. O homem acenou para o espelho por cerca de duas horas, depois de 15 dias. Rostos terríveis de monstruosidades apareceram no espelho. Os rostos infernais eram tão diabólicos que levaram o homem a uma intuição mental. Aliás, instituição mental, desculpa. Espera salienta que esse tipo de conjuração é conhecido como cristalmancy. Cristalmancy é quando um espírito é capaz de se apresentar em um objeto brilhante, como, por exemplo, a TV, um espelho, um prato, uma janela de vidro, um para-choque de um carro. É, gente, Enfim, <risos> então, aí que tá o rolê. No filme, ele não é apresentado dessa forma. No filme, ele aparece como uma televisão. E essa televisão ali, ela a menina ó, começa a olhar para com... a televisão e a televisão mostra o seu futuro. Então não, é, não parece ser a mesma coisa do espelho ali. Tipo, a mulher falou que foi inspirado, mas não parece. Porque no filme a menina ela fica olhando para a televisão, uma televisão antiga, e essa televisão começa a mostrar tudo o que vai acontecer com ela, tipo assim, coisas de 15 minutos à frente. Ela tá olhando ali, mas ela tá vendo coisas que vão acontecer com ela 15 minutos depois Aí eu achei interessante por causa disso Se houvesse esse aparelho, eu gostaria Mas aí a gente tem um problema, né? Porque nada de bom sair dali A partir do momento que você começa a olhar para essa televisão Pra ver o que vai acontecer com você Você fica paralisada como se você fosse estivesse olhando pro rosto da medusa Então você não consegue se mexer Então se vai acontecer uma coisa de ruim, você se foge Porque você não vai conseguir sair dali mas eu achei muito interessante, mas não existe essa bodega mesmo, não. Mas, assim, só uma informação extra para vocês.
3: Graças a Deus. <risos> Alô, Magazine Luiza, lojas americanas aí, ó. Tá perdendo a oportunidade de negócio.
1: <risos> mas, enfim. Inclusive, nós só... pela propaganda. No filme, vamos só acrescentar isso aqui: nos filmes, nos livros, eles dão muita ênfase que ser bodega desse museu. Ele fica trancado a sete chaves, tipo, ele é muito trancado. Ninguém entra nessa caralha, não ser eles, porque se entrar faz merda, como foi que aconteceu em Annabelle. Só que aí a gente chega aqui nos anos 2000 e pouco para eles pegarem esse, vou colocar entre muitas aspas, supostamente, abrir esse museu para visitação. Uma segurança, gente. Ah, Essa é sério, é um museu, eu, é tipo uma eu casinha. Sou
2: louco. É uma ah, oh.
1: um cômodozinho de madeira Onde Meu, eles enfiaram, oh, oh, oh. pegaram todas essas coisas Incluindo a Annabelle E jogaram lá pra galera abrir Todo mundo pode lá Se você joga na internet Museu da Demonologia dos Roaring Você vai ver esse museu Gente tirando foto Museu super cheio de pessoas Então assim, minha cuca aqui Esse museu não existe porra nenhuma O que eles pegaram ali foram réplicas de todas as coisas que eles já exorcizaram na vida Mandaram fazer parecidas E jogaram dentro desse lugar desse lugar, Para fazer isso que o Valdir acabou de falar Ganhar dinheiro Porque a partir do momento que o Sr. Ed faleceu Só a Lorraine não ia mais trabalhar nos casos Porque ela não tinha ali a, a ordem da igreja para fazer isso Ela não podia então como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Ah, vou botar as coisinhas lá pra galera vir visitar e eu cobro um dinheiro deles Verdade, não tinha não,
2: pensado eu falando, aí. já estamos aí 2020, 2021 O mundo tá acabando mesmo, é meteoro Tentando cair na terra é Covid, quando solta, ah, solta
1: todas essas porras de novo, aí deixa o pau comer, né, véio? Vou soltar todos os negócios aí e a galera que se vire.
2: Ah, chega, cansei dessa porra. Nossa, que apareceu
1: vida. eu não sei quem assistiu aqui, mas apareceu os últimos episódios de Sobrenatural. Alguém assistiu? Ainda não. Não, não, tô não vou contar. Tô... Mas não, pareceu... quanto tô...
2: começar a... a décima quinta temporada
1: quando vocês assistirem, tentem lembrar disso que a gente tá falando aqui, porque pareceu bastante não vou contar o que acontece <risos> ai gente, alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse lindo casal delicado e fofinho? <risos> ah, ah, muito fofo eu acho que o Valdir vai ter uma visita do Zuarring hoje à noite
0: é nada, é nada eu que fazer uma live aí na casa do Valdir
1: vai ser louco, hein esse dia vai ser louco
0: quem sentiu alguma coisa primeiro eu tô suave não quero sentir nada
1: melhor ficar sem
2: sentir, né é, não, eu fico na churrasqueira tá bom
1: Toma. então é isso aí, galera vamos encerrar aqui mais uma vez agradecer você que ficou até o final conosco não temos relatos pós-programa hoje, porque, infelizmente, o Valdir ainda não teve o contato de quarto grau ali com o casal Rory. Ele vai ter essa noite, e aí, se por acaso ele quiser acrescentar, a gente coloca, a gente edita aí no programa e coloca. Mas, senão, gente, a gente fica devendo dessa vez, tá bom? E, então é isso aí, eu quero agradecer a todos vocês que nos escutaram. Não deixem de curtir nossa página, curtam a página do Cine Nerd também Meninos, querem fazer aí a merchan de vocês? você
0: já falou aí do Cine Nerd, então não, não tem muito mais o que eu falar Além de que é muito legal, é bem divertido A gente vai começar a falar também um pouco A gente falou até agora mais de filme e série, mas a gente vai começar a falar um pouquinho de animes também tem um pequeno projeto aí, meio surpresa, que a gente tá tentando colocar para rodar aí também lá no Cine Nerd, tá? com... nas próximas semanas vocês vão saber um pouquinho mais. Então, mas segue lá que senão você não vai saber. Legal que
1: nem eu tô sabendo, gente, mas se ele tá dizendo, tá, tá dito, então.
0: Por isso que eu disse <risos> que é surpresa. Ele tá,
1: ele tá fazendo os projetos com os encostos e não me conta.
0: É. quem sabe, vai, vai que a gente faz um, um crossover aí com um piroto com o Cine, com o Cine Nerd Não vai, <risos>
1: gente, vai saber mas é isso aí então e bom você, bom fim, qual o recado final?
0: é isso aí galera
2: continuem acompanhando nossas histórias nossas postagens no Instagram
3: fiquem antenados
1: isso aí gente, Rafa quer mandar seu recado final?
3: Mais uma vez, obrigado aí pela participação, pelo convite. Eu adoro participar aqui.
1: Obrigada e... a você.
3: Para a galera capirotesca aí que está precisando de um serviço de natureza sexual, vender vendendo meu corpo aí, só entrar em contato.
1: <risos> pra, pra qualquer situação, Rafa, assim, tipo incorporação, tal, qualquer coisa.
3: A gente faz ativo e passivo e, e quarto o contato de, de quarto grau. De aí.
1: quarto grau, beleza. <risos> <risos> tá certo então gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui conosco até esse final escutando os nossos desvaneios aqui sobre o casal Roaring, não queremos ofender vocês aí que gostam muito deles, o Valdir quis isso é fato, mas eu não bom já não sei, Rafa já não sei mas o, o Valdir foi bem claro que ele quis e foda-se a opinião de vocês é, é isso p... aí gente um grande beijo para vocês. Não deixem de alimentar o cão piroto de vocês, para ele não ficar com fominha ali e puxar o pé de vocês de madrugada, ok? Beijo! Não se esqueçam,
2: não. Não se esqueçam jamais confiem em alguém de cabelo vermelho. Não
1: confiem em pessoas de cabelo vermelho, gente. São as piores pessoas para vocês confiarem. Beijo, gente! Beijo, Tchau! Tchau,
3: Falou! Tchau, gente. Falou.
0: Depende, depende. Você acha Naruto um inferno, então nem tenta uma piscina. Não, eu disse eterno. Ah, não. Mas aí, mas aí
2: Naruto acabou. Esque o filho dele esquece. Naruto Dep acabou. Mas depois de uma vida, né, pra assistir do né, Naruto mesmo. E depois do Shibu Den. Day...
0: <risos> Só que eu... é 500 episódios. Mais de 500, cara. Meu Deus. Eu... One Piece, já tá passando de mil episódios. Nossa. Eu, eu nem tento. Nem tento. Tá louco?
3: Dá não. Minha mano. série minha vida.
1: <risos> minha é. série minha vida foi ótimo.
0: Eu ia ter que ter um, sei lá, quem sabe aquele, aquele o, o jutsu do, do Naruto lá mesmo, o clone das sombras. Eu ia ter que criar um clone, um para, um para assistir série, outro para assistir anime, e o para pra viver. Senão não dá, não.
2: Que
0: <risos> porra é essa? Sei. Quem tá fazendo isso?
3: Oxi!
2: Eu coloquei no um modo Juntos aqui, eu tô... <risos>
3: Você gostou da paisagem?
2: Caraca! E aí como que eu fiz isso aqui? Como é que eu Olha essa porra aqui Que
1: muito louco
2: Onde que muda isso aqui?
0: Não, da hora é que se fosse pra, pra Por exemplo, pra editar um vídeo Mesmo pra pôr no Youtube, assim Ia ficar legal! Talvez não exatamente essa paisagem, mas essa
2: paisagem, como é que eu volto aqui o negócio, cara? <risos> Uá, que modo... Aqui pra mim tá
1: mostrando como o modo de grade aberta já. Já mudou?
3: Cara, pra mim não. Eu ainda tô na paisagem.
0: Eu também.
3: Eu fui enviado pra outra dimensão, hein? <risos>
0: Pô, o episódio de São já foi, hein, gente? Né? <risos>
2: Deixa
1: eu tirar o som aqui, porque senão vai dar susto, igual eu acredito
3: Isso aí é o demônio,
1: hein? Isso aí é o
0: demônio Isso, Isso é?
1: Aí, pronto Já tá três minutos gravando aqui, vai ter erro pra caramba pro Valdir colocar lá
3: ó, oh, mas eu continuo no, no, no buraco de minhoca aqui. Na ó. paisagem? É. <risos> oh, não me importa, foda-se. Tá, tá legal até. Ih, agora sumiu. Cadê vocês? Eu tô aqui. Mano, essa porra tá estranha. Tô sozinho aqui no set além, velho.
2: Esse negócio tá tão
1: equivocando,
2: tá vendo? Tá <risos> vendo?
1: Eita Espera só um segundinho Que eu vou pegar uma Me corta essa parte, Valdir Eu devia ter pegado antes Você
0: <risos> acha? Só <risos> um segundinho.
1: Nossa, quem me toma? Ficou muito bom <risos> <risos> Mentália, mentália, mentália Ai, gente, que coisa embolada para falar. Tem o caso da família Smurf. Na primeira vez que eu li, eu juro que ele é Smurf, gente. Eu falei, não, ah, tá. não pode eu ser. Quando também tá faz... aconteceu mesmo.
0: Smurf. É né, a associação, sabe. é a primeira associação que a gente faz mesmo.
1: É. Deixa eu só ver se eu não tô falando repetido, porque eu tô com a impressão de que eu tô falando repetido. Não,
2: tá não, não tô não. Galera, <risos> e aí, Bruna? Descobriu o que, que tinha esquisito aí? O não volta mais, hein, Bruna, eu, tá conto,
1: eu conto pra vocês no WhatsApp depois. Não Nossa. vou ficar gritando aqui, não, por causa dos vizinhos. Mas uma, depois Eita. no WhatsApp eu conto.
3: Eita porra! <risos>
2: Falei, leva a câmera, filma que a gente posta e ganha uma moeda em cima ainda.
3: Vamos Vai monetizar, dar uma de
2: o demônio. Demônio. Ah, monetizar o
1: demônio. Monetizar o demônio. globalizar o demônio. E, e aí, Rafa, já, já decidiu que você levaria? Rafa, Acho que travou.
2: Ou eu que travei, gente. Alguém fala comigo.
1: Tá normal. Ah tá. É o Rafa tá sem áudio. Rafa, tá ouvindo a gente?
3: Ah, eu agora lá, voltou. 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 Voltou, tava, voltou. Tava desligado aqui o microfone. É uma ah, dica,
1: um
2: né? Aqui no meu Skype. Eu não sei se a minha tela tá virada pra frente ou pra trás. Vocês estão me vendo aí? Não. não. E agora? É, então não. Bom, sei lá, essa bodega então aqui. É sábio, né? Colocar a todo internet
3: mundo... é uma coisa do demônio, né? Então fica tranquilo.
0: Este episódio foi editado por Valdir Leite. A trilha sonora é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram o que você achou da verdadeira história dos Warren.